0: 书接前文，曹丕说：“你说的这些话，我们可以记录下来吗？”护导说：“随便。”要说多恨连昭，那真是三天三夜都说不完。要是你们想听，不如我再多说两句。曹丕说：“我们想听的是，在这样一番深仇大恨背后，你们又都做了些什么？”那你们就自己想吧。要是我们把随便乱想的东西做成了笔录，你会在上面签字画押吗？户导笑了起来，<笑>签是不可能签的。不过你们要是真编出来了，我倒是很想看看，毕竟你们到底是怎么编的，我还是很感兴趣的。曹丕说。就是说，要是能编出来，不如就编一个试试。不过，在接到高原的通知之后，你应该比公司被查的时候更加心虚吧？除了液氮之外，你可能连做梦都没有想到，我们甚至还发现了宝箱里的秘密。其实，在这个世界上，有些人的想象力之丰富，可是远非常人能及的。护岛的双眼仿佛突然蒙上了一层阴影，他第一次流露出了不安的神色。他说道：“你说的难道是那位大学教授，姓汤川的那个？”草剃说：“什么汤川？”护岛摆了摆手：“不是就算了，当我没说。”草剃紧紧的盯着对方，目光也更坚定了。他说道。所以啊，护岛先生，你们几个人一起做了什么？具体是怎么做的？其实早晚都会被一一识破。如果你在那之前就能和盘托出，多少还是会从轻发落的。怎么样，护岛先生？就算连找，再残忍，再死有余辜，杀人也都是犯法的。能够裁判生死的。只有司法这一条途径啊！然而，户岛仍不为所动，脸上也早已没有了提到汤川时的狼狈神色。护岛嘲讽的说道：“不是没能裁判吗？司法也不管用，法院都没有去成啊。”曹剃说：“所以，你们才想亲自杀了连长，替朋友报仇吗？”护岛没有说话，也没有回避草剃炯炯的目光。一片寂静之中，时间一分一秒悄然流逝着。正在这时，突然有人敲响了房门。“请进。”草剃话音刚落，暗谷便推开门，将头探了进来。“失陪一下。”草剃对护岛打了声招呼，随即站了起来。他走出审讯室，关上了房门，问道：“怎么，是有人招供了吗？”按草剃的指示，岸谷等人正在对新仓夫妇进行讯问，当然，讯问是分开进行的。岸谷神情严肃，低声说道：“不是，口供录到一半，新仓留美晕过去了。”你现在收听的是由东野圭吾原著、一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，更多精彩内容请关注公众号“一辆松鼠”，大声公。店门外，夏美目送最后一位客人离开后，便将门帘摘了下来。现在应该已经十点十分左右了。今天晚上店里难得的再次忙碌起来。就在夏美抱着摘下来的门帘，正准备走进店里时，身后传来了一个有些耳熟的男性嗓音：“晚上好。”夏美回过头来，来的人果然是她想到的那个教授。您怎么这个时候来了？我们已经打烊了。这我当然知道，我今天不是来吃饭的，而是要站在一个朋友的角度找你爸爸聊些重要的事情。他的脸上挂着笑容，眼中却透着严肃。汤川教授今天有点反常，夏美暗暗想着，回应道：“您稍等一下。”夏美走进店里。将汤川的来意转达给了正在厨房忙着收拾的病木夫妇。听了夏美的话，幼太郎显得有些惊讶。他来找我。在考虑了片刻之后，他让夏美招呼对方进来，自己伸手解起了围裙。夏美走到门口，招呼着汤川来到了店里。此时，幼太郎与真智子已经从厨房走了出来。二人的表情都有些凝重，汤川朝二人低头致歉道：“晚上好，这么晚了突然到访，实在抱歉。”幼太郎站在一旁开口问道：“您说有重要的事情？”汤川说：“说来话长，是关于连找宽衣被杀一案的。”幼太郎说。为什么您一个做学问的会来说这些事情？这个案子和您无关吧？汤川朝夏美瞥了一眼，随即转向幼太郎说道：“因为我是局外人，如果来的是警方的人，就会有泄露案情的嫌疑。我有个相识的刑警，目前就在负责这次的案子。我来这边找您的事，那个人会当做什么都不知道。”这句话的意思似乎是，那个人已经知道了这件事。右太郎转向夏美：“啊，你先上楼。”夏美说：“不要，我也想听。”夏美，汤川道：“如果可以，我希望夏美也在场。”见右太郎沉着脸没有说话，夏美便在旁边的椅子上坐了下来。真智子边对汤川说，边拉开了一把椅子。“您快坐吧。”幼太郎虽然面露难色，却也跟着一同坐了下来。夏美放在膝上的双手紧紧的攥成了拳头，他知道汤川要说的话一定非同小可。其实从今天早上开始，幼太郎和真智子的样子就有些奇怪了。不，准确的说，应该是从昨天深夜开始的。当时右太郎不知道是接到了谁打来的电话，然后就开始有些不对劲。夏美不知道电话那端的人是谁，不过她还是隐隐觉得打来电话的应该就是护岛。汤川所说的事情，恐怕就与这通电话有关吧。汤川语气平稳的开始讲述道。关于连找宽衣被杀一案，警方发现此案涉及的人不光一个，而且还成功的拿到了其中一个人的口述。冰木先生，我想你可能已经知道了吧？这个人就是经常来你们店里的高原志也。突然听到一个熟悉的名字，夏美不由得心下一惊：志也究竟是怎么和这个案子扯上关系的呢？汤川说。高原说：“护岛曾经找过他，想让他一起帮忙教训连长。警方认为，护岛找过的恐怕不止一两个人。在他们看来，这次应该是多人齐心合力，对连长宽一共同实施了制裁。我很同意警方的这一看法，但是再怎么考虑，也无法相信护岛会瞒着你们擅自行事。那么，是不是可以认为，您其实对这项计划同样心知肚明呢？”汤川望着幼太郎，幼太郎歪了歪头，回应道：“啊，谁知道呢？”汤川淡然的继续说道：“我试着换位思考一下，假设现在有一个人让我恨不得杀之而后快，无论如何我都会希望复仇成功，但是，一旦杀了这个人，我又必然会招来警方的怀疑。”正在这个时候，我的一名挚友提出要替我杀了这个仇家，还让我赶紧去给自己准备一份完美的不在场证明。虽然朋友的这份心意很难得，但是我真的会同意这样的做法吗？万一事情败露，挚友将要面临的可是牢狱之灾。所以，如果是我，我是不会同意的。对于这样的想法，不仅我不会同意。在我看来，您应该也不会同意。怎么样，我说的对吗？汤川滔滔不绝的话语令夏美愕然不已。巡游活动的当天，他们真的在暗地里做了这样的事情吗？幼太郎坦然地说道：“您想出来的这些东西太荒唐了，我不知道该怎么回答。不过……”就算真的遇到了这种情况，我恐怕也是不会同意的呀。”汤川说，“我认为您应该没有说谎，这也就意味着，这次的事情是护岛瞒着你们擅自做的。即便有朝一日详细的犯罪事实大白于天下，警方和检方在梳理案情的时候，也会认为筹划杀人仪式只是护岛修作所为，与您并目右太郎没有关系。”虽然这一思路再怎么不合逻辑，他们也只能如此，别无选择。毕竟判决就是这样的。但是，病木先生，您觉得这样真的好吗？右太郎垂下眼睛，真智子望着丈夫的侧脸，神情满是不安。唐春说道：“在我看来，这其中一定是出了什么变故。”对于教授到底说些什么，夏美只觉得一头雾水。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，精彩内容就在下回。